0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre os surpreendentes Indiana Pacers e uns Miami Heat que têm perdido o seu mojo Falamos também de uns LA Clippers que estão a subir embrulhados num Oeste, cada vez também ele mais embrulhado E também do mercado que começa a aquecer, tudo isto com o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e E também do Boloar, claro Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre, às quintas-feiras Lucas Niven Lucas, como é que estás? É verdade Ontem estiveste a comentar com o Ricardo Beterreis, não é? Eu senti que recebi tantas mensagens como vocês no Twitter, porque estava toda a gente a mandar -me mensagens no Twitter. É verdade. E eu posso por... dizer uma coisa: burrifame-me de alto para aquilo que vocês estavam a fazer. Não estou a gostar ah. Estou a gostar Estou a,
1: <risos> estou a, e, eu, estou a e a perguntar-te se, se tinhas dado conta que por acaso eu ontem fiz o, o jogo dos Dallas Mavericks, por acaso com o Ricardo Brito Reis e por acaso. É se não tão por acaso mais um jogo monstruoso do, do puto Luca.
0: Sim, sim.
1: Fizeste falta. Sim, eu vi, em eu
0: vi. Eu vi. Estava a ser até Porque, pá, eu ontem. Nós estamos a gravar isto quinta-feira de manhã. Eu ontem não te a meter. Estive a trabalhar até bastante tarde. Então nem sequer apanhei. Quando cheguei a casa foi mesmo. Pronto, está na hora de. Estava a fazer, oh, mas depois fui, a, fui ao Twitter e estava a ver, estás a ver? Os gajos estão aqui sozinhos a falar do Luca, não sei quê, <risos> apanhou-se sozinhos e começam logo a falar <risos> do Luca. Sim, jogou. acho que ontem jogou, marcou 42 pontos, mas aparentemente não foi suficiente, né? não foi suficiente para ganhar os Celtics. Não, porque os Celtics, não imagina, eu, eu, tava, eu vi, eu estava a ver o resultado ao intervalo, os, os Mavericks já estavam a levar para aí 15 ou 20 pontos, já não sei. 21. Yeah. E, o, e o Tatum já tinha 20 e tal pontos e o Brown tinha vai, 13 e depois acabou uhum. o jogo com 37 outro com 31. Tipo, é, aquele, é aquele clássico do ao chá o estás a ver? Que tipo, se não é um é outro, estás a ver? Vai, vai acontecer, vai acontecer. Tipo, são, eu, eu por acaso gostava de, fazer, é gostava de fazer uma estatística que era engraçado que é o número de jogos em que companheiros de equipa marcaram tipo, ambos mais do que tipo, 27 pontos ou do, ou do que 30 pontos. Pá, e estes tipos provavelmente vão acabar a carreira assim, estás a ver, vou acabar a carreira como sendo os gais, os companheiros de equipa que tiveram mais jogos e que ambos marcaram 30 pontos, é assim, de, assim a era é uma estatística <risos> pouco interessante
1: não, assim da era moderna dos últimos, sei lá 20, 25 anos, é o Kobe e yeah. o Kevin Durant e o Russ também de certeza porque jogaram muito tempo juntos mas estes, também quando aquecem os dois é, é um problema o Lucas forçou-se, ele lá de Santos tinha algo estava tipo, estava tipo 12 em 16, uma coisa assim
0: a sério? Pois, pois yeah. bom nós tínhamos sido aqui, ontem quando estávamos a decidir o alinhamento, porque este programa tem um alinhamento. Decidimos falar de três equipas que eram os Indiana Pacers e os Ali Clippers que estavam em ascensão e os Miami estavam em queda. Ora, perderam. No... <risos> ontem, ontem... Ganharam. Ontem à, noite, ontem à noite, os Pacers e os Clippers perderam e os Miami ganharam. Quer dizer, mas isto também não, não apaga todo o trabalho que foi, que foi feito até aqui. E, portanto, vamos lá falar destas três equipas no Over
1: that. cool,
0: Lucas, os Spisers, antes de terem perdido ontem, vinham de cinco vitórias seguidas. Portanto, neste momento têm 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Melhor são os Celtics. Na altura estavam iguais aos Kings. Os Kings ontem também perderam. Portanto, continuam iguais aos Kings. Estes Pacers que são sétimos em offensive rating, décimos oitavos em defensive rating, décimos primeiros em net rating, sétimos em pace, terceiros em assistências por jogo. Tem no Tyrese Halliburton, acho que se pode dizer a sua principal estrela: 20 pontos, 4 ressaltos nas assistências, é o líder da NBA das assistências nesta altura, dois roupos de bola. Tem o Buddy Hill e o Miles Turner em modo. Bom, está na hora de nos tirarem daqui, vejam logo o que é que conseguem fazer. <risos> vejam logo o que é que conseguem fazer. A gente está a fazer a nossa parte. O Buddy Hill, 17 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências. O Miles Turner, médias também, 19 pontos, 9 ressaltos, 3 desarmos de lançamento. Depois tem o Benedict Matherin. Matherin ou Matherin, nunca sei. Que é, na, neste momento, na corrida, a rookie do ano. A NBA coloca aquele tracker que a NBA.com NBA tem. Colocou em primeiro lugar até à frente do, do banquero. Não sei se isso vai acabar assim, mas, mas pronto. Depois tem outros outro jogadores, o Jalen Smith e, e malta por aí que, afinal o Jalen Smith aparentemente pode ser um jogador da NBA. Pronto, o que é que eu te queria perguntar Lucas? Esse não era, não era suposto ser o início dos Pacers, ou o início ou a temporada dos Pacers. Os Pacers iam fazer uh, tanking, não era?
1: Os Pacers iam ganhar jogos para o Vitor, que é o contrário. Sim, sí, sim. Sí. Os Pacers, à semelhança dos Jazz na outra conferência, os Blazers um bocadinho menos que estão a cair, eram equipas a que se apontavam que iam ter temporadas difíceis. Bem, os Blazers sabíamos que iam tentar ganhar jogos, mas Jazz e Pacers estão a começar a atrasar-se, não só pela corrida ao mais que provável número 1 um do draft, ao Vitor Mbaniama, mas também a Scoot no segundo e ao restante topo do draft. Continuamos a ouvir que é um dos drafts mais profundos de sempre e muitas equipas aceleraram os seus processos de reconstrução para alinhar a sua, a sua linha temporal, digamos assim, com, com esta classe 2023. Os Pacers têm ganho muitos jogos, tudo começa com o Tyrese Alliburton, como tu disseste, neste momento é um dos candidatos a Most Improved Player, tem outros, parece-me um, parece um ano forte nessa corrida. Uh, sim, 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 também... está
0: aí muita gente Está aí muita gente na corrida temos o,
1: o Mar... temos o Mark Cannon, temos o Shea Temos também o Desmond Bain, que agora está, está magoado Mas tentado muito bem e... Sim, posso
0: ser uma coisa, ainda bem que falas Desmond Bain Posso ser uma coisa, sabes que é o jogador da NBA que marca mais pontos No quarto período? Em Mendy. Desmond Bain Yeah, yeah.
1: Esta, foi, esta foi a pedido foi só encostar não, é? Sim, não,
0: foi só, opa, não, não, não porque, porque no outro dia andei a ver estava a ver umas estatísticas tipo opa, quem é que marca mais pontos nos quartos períodos de, dos jogos e o jogador que marca mais pontos é o Desmond Pá, 9 é pontos por, por jogo yeah. por quartos períodos aliás não é por jogo
1: é uma equipa os Pacers são uma equipa muito jovem temos o Ali Burton o Matt o Jalen Smith o Isaiah Jackson o Nembhard o, o Smith são todos jogadores que estão nos seus contratos de rookie ainda e a verdade é que todas as trocas na NBA e estes ajustes para as equipas descerem, isto vale para os Pacers e vale também em larga medida para os Jazz, estas trocas vão começar a partir de 15 de dezembro, já vamos falar um bocadinho de, de trocas, cerca de um terço da liga não pode ser trocada até 15 de dezembro ou porque renovaram o contrato ou porque assinaram contratos novos no verão, mas a verdade é que estas equipas com início acima das expectativas estão quase a ficar sem tempo para tancar e por isso os, os Pacers têm no Miles Turner um reforço gigante. Ele falhou o início da época, jogou os últimos 11 jogos, está com as melhores eficiências de sempre. Toda a equipa de Indiana está com uma eficiência gigante. Esta equipa, a ser o sétimo melhor ataque da Liga, é quase, dá quase vontade de rir e aí todo o mérito para a liberton porque quando uma equipa não tem grandes criadores para marcar pontos, ou seja, não conseguem criar o próprio lançamento, à exceção de, bem, o Mathurin parece ser bonito, mas o o Hilda é spot up shooter, o Miles Turner tem que ser servido, o Jalen Smith também, quando toda a gente está com tão boas eficiências é porque estão a ser bem servidas, e deste conta do, do Ali Burton liderar a, a liga em assistências, a verdade é que o Miles Turner também está a jogar menos em pick-and-pop, está a jogar mais do que nunca perto do sexto, está a finalizar muito bem. A defesa continua a ser o terror habitual, é um jogador com um impacto defensivo absolutamente gigante e se Mathurin e Buddy Hill têm deixado muito a desejar no, no lado da defesa, se os Pacers quiserem realinhar a sua estratégia, então será mesmo através de uma, de uma troca de Badil. Enquanto estiverem assim construídos, eu temo que... Eles sejam bons demais para, para Sim, continuar, continuar a,
0: a jogos. Vou continuar a ganhar, não né? tipo, é? Tipo, é esse é que é o problema. Por outro lado, temos também os Memit, ainda no Oeste, que vinham de quatro derrotas seguidas, mas ganharam ontem, como nós dissemos. Portanto, têm neste momento oito vitórias e onze derrotas, que na verdade eu parece-me curto para uma equipa que há dois anos foi às finais da NBA. O ano passado foi às finais de conferência e este ano parece que perderam um bocadinho o mojo. Tenho aqui, são vigésimos quartos, ou seja, sexta ou sétima pior equipa da NBA em offensive rating. Décimos terceiros em defensive rating, que não é mau, mas no ano passado foram quartos, portanto acho que é elucidativo. Vigésimos primeiros em net rating, o ano passado foram sextos, acabaram em sexto. A minha pergunta é, este plantel é curto? Temos Kyle Lowry, que aos 36 anos, é o segundo jogador, opa, eu fiquei estúpido, fiquei estúpido com isto. É o segundo jogador com mais minutos na NBA, só o Kevin Durant é que tem mais. E depois vi que Caleb Martin, e neste momento há pessoas de quem? 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 Caleb é hoje, Martin, é é um dos bom. irmãos, um dos irmãos, um dos irmãos Martin, que é, são menos conhecidos do que. São os irmãos oh, menos conhecidos da NBA, acho que se pode dizer assim. É, tipo, <risos> sem medos. Sem medos, estás a ver? joga quase 32 minutos por jogo nesta, nesta equipa portanto a pergunta que eu te faço é 8 vitórias e 11 derrotas é verdade que ganharam ontem mas vinham de 4 derrotas seguidas este sítio perderam o seu ímpeto estão demasiado envelhecidos achas que é a altura de mandar abaixo e fazer de novo ou isso é uma coisa que não entra na, ali, né? na cabeça nem do Pat Riley nem do Eric Sposter?
1: É, mandar abaixo e fazer de novo não me parece que seja a filosofia dos IT, foi algo que eles não fizeram nem quando perderam o LeBron James na free agency, portanto não creio que seja agora. Mas também desconfio que estejam a ficar convencidos de que não é uma equipa com a mesma capacidade daquela que chegou à final de conferência o ano passado. Top 6 em offensive e defensive rating é algo verdadeiramente extraordinário, indicativo de um candidato ao título. Este ano, bem menos, um dos piores ataques da NBA. A defesa ali a meio da tabela, mas não é Miami Heat Basketball. O Kyle Lowry assombroso, como tu disseste, Ele é o segundo jogador com mais minutos de toda a liga. Tem quase... 700 minutos, ontem na primeira parte yeah. teve que jogar 21, fez 24 pontos na primeira parte, numa grande primeira parte que eles fizeram com o Washington, o Washington depois quase quase recuperou, para se ter uma ideia o Kyle Lowry tem 700 minutos é o segundo jogador mais utilizado na NBA aos 36 anos, o próximo jogador com 34 anos ou mais é Steph Curry, é apenas o 34º mais utilizado com menos de, menos de 100 minutos é... yeah.
0: e o mais utilizado tem 34, que é o que é a Ventura.
1: Exatamente, sim, sim. é o Kevin Durant o Kyle Lowry e depois o Steph Curry e o Kevin Durant e o Steph Curry têm a, a desculpa ou a obrigação entre aspas o que lhe queiram chamar de serem as principais armas ofensivas de equipas aflitas portanto têm mesmo que carregar o piano o Kyle Lowry não foi para isso que foi contratado ele foi contratado <risos> para ser o terceiro jogador uma, uma ajuda positiva ali na distribuição o Jimmy Butler continua na sua gestão habitual de fase regular um grande jogador fazer uma grande temporada quando joga, 13 jogos em 19 até agora, e, e se vai continuar nesta, nesta gestão, os Miami vão continuar a perder jogos, eles estão apenas 1, um, 7 fora de casa, para ganhar apenas um jogo em 8. 4, 6 dos últimos 10, vinham com 4 derrotas consecutivas, como tu disseste, e eu desconfio mesmo que eles estejam a, a começar a, a ver-se como não suficientemente bons, há um dado aqui importante que é a questão do bem Madabaio uh, mais do que estatisticamente ele ter estagnado do ano passado para este ano até reduziu uh, a sua eficiência de lançamento reduziu um bocadinho os ressaltos por jogo aumentou bastante os, os turnovers, pela primeira vez na sua carreira ele uh, está com um impacto defensivo negativo, de acordo com algumas métricas, e a equipa está a perder os jogos com os minutos dele em campo, e isso parece-me grave, foi a última peak, assim mais alta de, de Miami um, um grande achado no draft e alguém que era apontado a jogador defensivo do ano até acho que nas nossas previsões uh, no, nosso, no nosso podcast de televisão. Uh, apontámos algumas a Gianni Gian outras a BEM mas pronto, é um candidato potencial sempre a jogador defensivo do ano e agora está muito disso a equipa a perder os minutos dele em campo depende sempre de quem tem à volta é injusto dizer que isto é por causa do Bema Dabai ou que ele está a defender mal, ele não é um mau defensor portanto não desaprendeu de, um, de um minuto para o outro mas se a equipa não ganha os minutos com ele em campo, então algo não está certo com a equipa. Temos o Duncan Robinson, voltou a entrar na rotação e sabemos que é um jogador que defensivamente deixa algo a desejar. O Nicole tem entrado na rotação, é muito, muito mau defensor. O Gabe Vincent tendencialmente tem um impacto positivo na defesa, este ano também não está a conseguir. Por isso, há alguma falta de continuidade pelas ausências de Jimmy Butler. O Tyler Hero também só jogou 10 jogos até agora, portanto, a equipa não se tem encontrado. Mas enquanto o ano passado, Ben Matherby e Jimmy Butler falharam ambos um terço da temporada cada um e eles andaram lá por cima, não sei se, se este ano haverá, haverá essa capacidade e por isso está na altura de, provavelmente, de Pat Riley olhar à sua volta e, e ver o que é que se passa no mercado ou uma estrela esteja desconfortável na sua situação atual ou então sacar mais um coelho da cartola provavelmente os candidatos a trocas serão Duncan Robinson e Caleb Martin juntos, embora o Caleb Martin seja muito importante para o que a equipa está a fazer Tyler Hero assinou agora uma extensão e é um jogador que em princípio quererão contar com ele ele tem sido, quando joga também tem feito uma, uma grande temporada uma palavra também para a ótima temporada do Max Trues até agora mas enquanto o ano passado Max para...
0: Trues quem diria.
1: Quem diria. E isto é um, <risos> é um sinal de Miami quase, que é tipo, pá, se dependendo da noite estás a depender do Max Cruz como segunda ou terceira referência ofensiva, provavelmente Sim. a equipa não é assim tão boa mesmo.
0: O Max Cruz ganha menos dinheiro, não é muito, mas ganha menos do que o Donny Zazan. Vamos só colocar isso desta perspectiva. Portanto, ele vai ser pago. Vai, ser, vai ganhar algum dinheiro, acho que eu não... Nos próximos ele tá, acaba o contrato este ano, portanto é capaz de ganhar, ganhar uns troquezinhos continuar a jogar assim, né? tipo, não vai ganhar menos que o Donis para o ano? É a minha, é a minha expectativa. Não é, sei se é a tua também, mas é, é até porque é com, menos, não vai.
1: com menos 16 anos de idade que o Donis Aslam que, que está a fazer a sua a sua less dance. Acho que o Max Struz ainda tem alguns, alguns cartuchos na caçadeira. Achas que o
0: Donis está a fazer a sua less dance? Achas que ele não faz mais uma? Não, foi, não vai a mais uma?
1: Acho que foi anunciado ou não? Estou enganado?
0: Não sei, por acaso não sei, por acaso não sei Acho que sim eu, 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 Aliás, aliás, eu vou dizer uma coisa Eu descobri agora que ele ainda estava a jogar <risos> Eu pensei que ele já tinha Eu pensei que ele já tinha estás ele, pá, ele não joga para há 3 anos Ele não, ele não ele, joga não é
1: ele No início da temporada teve, teve alguns jogos Mas sim, poucos xingos O BEM falhou uns jogos e ele teve que, teve que entrar na rotação Mas sim, é completamente partir e Em pá, caso gajo, de emergência O gajo, o
0: gajo é tipo o gajo, é... Sim, pá, o gajo é tipo uma mascota há 3 anos, estás a ver? anda ali para andar à porrada e para ser aplaudido quando entra. Tipo, ele está a fazer a less dança há 3 anos. Há 3 é. anos que, está, que está, nesse, está nesse registro. Pronto, está-se mais. Está é
1: este ano está confirmado, está confirmado. É a vigésima e última época de Donis da na NBA e nos Miami. Aí
0: está Muito bem. Agora não, é não é a última época dos Miami na NBA, espero. Não, não seja, não. espero que não seja isso. Ok. Muito bem. Do lado do Oeste. Só para acabarmos este périple por três equipas que ainda não tínhamos falado, temos os LA Clippers que vinham de três vitórias seguidas e que ontem, como nós tínhamos falado sobre eles, perderam perderam o jogo, <risos> mas estavam em franca recuperação. 11 vitórias e 8 derrotas neste momento e com dados, como direi, que são. Epá, não há nada mais Clippers, acho eu, do que isto, ou Clippers dos últimos, dos últimos anos, do que isto, que é. São o terceiro pior ataque da NBA pior ataque da NBA, a segunda melhor defesa. E portanto são décimos de em net rating. Tudo isto sem o Kawhi Lerner, que só teve em 5 jogos até agora, e com o Marcos Morris como a sua segunda referência ofensiva. A pergunta que eu te quero fazer sobre estes Clippers é, achas que ainda podemos contar com eles porque no início da temporada, e tu próprio falaste sobre isso, os Clippers eram apontados como se calhar os principais candidatos a ganhar a Conferência Oeste e um dos principais candidatos ao título na NBA achas que sem Kawhi vai ser difícil não é? mas achas que ainda é possível sonhar com esta ideia dos Clippers poderem, poderem chegar longe principalmente num ano em que claramente o Oeste está aberto não é? como se costuma dizer ou pelo menos até agora tentado
1: é o Oeste está completamente aberto mas as expectativas dos Clippers têm vindo a baixar é difícil avaliar uma equipa tão puterida no ataque mas tão boa na defesa e aqui quero dar muito amor a um jogador que tenho ouvido falar pouco este ano e que Zubac está a fazer uma campanha Quase de jogador defensivo do ano isto parece <risos> parece absurdo parece dizer mas está muito muito forte o Gostas, nosso mais amigo,
0: do, do... Gostas mais do Zubac ou do
1: Pottol? Do Pottle, Do, do
0: Pottle, mesmo assim?
1: Sim, okay. acho, acho que o Zubac é a melhor candidato a, a jogador defensivo do ano por causa das métricas todas dos Clippers, mas o Pottol consegue fazer coisas no ataque especialmente ao nível do, do passe e conseguir também algumas trocas, não que ele seja muito fã disso, mas consegue desenrascar-se melhor, acho que é mais versátil do que o Zubac que é um posto antiga para jogar em drop mas 11.2 ressaltos por jogo quase 2 desarmes de lançamento por jogo tem tido um impacto fantástico Desta conta dos Clippers serem uma das melhores defesas da, da NBA são a segunda melhor defesa da NBA o Defensive Rating sofre apenas menos de 108 pontos por 100 posse de bola que é o segundo melhor registro na, em toda a liga mas só sofrem 103 dos minutos do Zubac em campo por isso para começar acho que tem sido o, o jogador não melhor, mas dos mais importantes para o segredo dos Clippers estarem com o um registro bom. Realmente costuma dizer-se que a vida é toda ela uma gestão de expectativas, não é? Ou ficas defraudado ou ficas otimista. E a verdade é que estamos todos defraudados com a época dos Clippers que estão 11-8 e estamos todos contentes com a época dos Kings que estão 10-7. Tem só mais, sim, tem sim, só mais sim, uma sim, vitória sim. que que é a equipa de sacramento, Sim. mas é o, que, é o que temos, o Kawhi apenas cinco jogos, entre a gestão de esforço daquele joelho, depois foi mesmo dedicado a uma lesão, que era a recuperação do joelho, estava mal, voltou uh, no início desta semana, agora está mal com uma lesão no tornozelo uh, mais do que fazer memes, ou chamar-lhe street clothes, ou dizer quando é que está disponível, ou gozar com o facto de sentar back-to-backs, acho que é, eu falo até como adepto dos Lakers, que não desejo sucesso nenhum aos Clippers em circunstância alguma acho que é triste para a NBA não ter o Kawhi Leonard na NBA e nas melhores condições físicas é um jogador espetacular e pensar na run que ele fez em 2019 por Toronto quase como uma miragem é triste acima de tudo a ligar é um sítio melhor com o Kawhi Leonard em forma o Paul George agora também se magoou tem dado algo irregular na sua presença, ele tem 16 jogos em 19, ainda assim quase sempre está a fazer uma grande temporada 24-6-6 é, é em linha com boa defesa, é em linha do, com um dos melhores extremos da, da Liga faz, mas depois é o que tu dizes, um bocado como o Luca que ontem eu perguntava ao Ricardo sobre o que é que se pode fazer em Dallas, o que é que não se pode, é perguntar em voz alta quem é o segundo melhor jogador desta equipa e temos muita dificuldade em responder porque literalmente Sim. a resposta certa é Depende da noite O ano passado era o Brunson quase sempre E havia alguém a quem dar a bola E o Brunson orientava a coisa Aqui nestes Clippers A resposta certa é Evica Zubac Mas no ataque Às vezes é o John Wall Às vezes é o Nick Batum Tem sido muitas vezes o Marcus Morris E outra vez uma equipa Em que a segunda melhor arma ofensiva Vai ser Sim. o spot-up shooting do Marcus Morris Vai-lhe acontecer exatamente isso Ser um dos três piores ataques da NBA E a outra equipa Mas que, tipo, estás uma... contente
0: com o regresso do John Wall? Estou! Estou. O regresso regressa para
1: Sim, está em linha com o que esperava, tem dividido a posição com o Reggie Jackson, quase igualitariamente, 12 pontos, seis assistências. Estou bastante contente com o regresso do John Walton, tem que temos que ver o que é que se passa ali com o lançamento dele, que está a lançar apenas 27% de triplo e da linha de lançamento abaixo de 60%, é uma coisa um bocadinho assustadora, não sei se está ali alguma coisa partida o como... lance
0: O triplo ele nunca foi bem um triplista, né? Portanto, não é Sim, tipo, mas, não é tipo uma de 30. Sim. sim, sim. sim. Agora, tipo, o que estás a falar do, dos laços livres, não faz muito sentido, sim, não faz muito sentido. Não,
1: aí ah, temos que, que ver o que se passa, mas acho que o jornal tem correspondido às expectativas, o contrato é pequeno, ele tem, tem entregue aquilo a que a equipa se propôs, não será por aí, com certeza.
0: Ok, muito bem. Acompanharemos estas equipas e... Tenho já planeado, para o próximo episódio, falarmos sobre os Celtics, que a princípio vão perder. Vão perder, este... <risos> vão perder assim, assim que decidimos falar sobre eles. Muito bem, vamos avançar. E antes de, falarmos, antes de respondermos às perguntas dos nossos patrones e de falarmos de trocas, vamos lá então ao Onebet. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Praga, Marítimo e Bolonenses e também da bola claro, e por isso trago-vos as odds de jogos que não vão acontecer hoje, quinta-feira, porque quinta-feira hoje é o Thanksgiving americano, portanto não há jogos da NBA hoje, só há jogos da NBA amanhã, sexta-feira, portanto trago-vos as odds de quatro jogos que vão acontecer na sexta que me parecem interessantes, o Warriors Jazz, 1.33 para os Warriors, 3.05 para os Jazz, portanto Warriors favoritos nesta recessão. Aos. não sei se são líderes por acaso não sei se ainda são mas são uma das principais equipas que têm mais vitórias uma das equipas com mais vitórias na NBA que são os Utah Jazz temos também Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers jogo grande neste momento duas das equipas candidatas a ficar nos primeiros lugares na conferência este a odd está 1.60 para os Bucks 2.20 para os Cavs portanto Bucks favoritos neste jogo temos também Pacers Nets 2.27 para os Pacers 1.57 para os Nets Nets em recuperação também se calhar para a semana vamos ter de falar sobre eles <risos> vamos ter de falar sobre eles Nets em recuperação estou quase, quase nos 50% Vou, chegaram lá primeiro do que os Warriors Portanto, Nets 1.57 Pacers 2.27 e depois Boston Celtics Sacramento Kings os dois melhores ataques da NBA a odds está 1.23 para os Celtics 3,70 para os Kings, portanto Celtics favoritos nesta recessão à equipa do Nemi Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros dos desportos, podem fazê-lo em beton.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Bola claro. Depois de isto, vamos avançar e vamos lá responder às perguntinhas dos nossos patronos nas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Lucas, trago duas perguntas só estavas só a par de uma, porque a outra chegou ontem de madrugada e não tive, não tive tempo de mandar Vamos. mas diz assim, And, diz assim o André Mesquita depois de ver o Vitor ao vivo Vitor Victor Wambanyama como nós carinhosamente chamamos a quando o draft fica, ficou com uma dúvida o André a quando o draft a sua atual equipa é compensada de alguma forma pela NBA e ou pela equipa que o escolher e quem fala no Vitor fala em todos os outros jogadores a jogar na Europa que sejam draftados isto é uma dúvida que eu acredito não seja só do, do André, que é se um jogador é draftado, sai por exemplo do Real Madrid e foi para a NBA, o Real Madrid é compensado por isso ou não? Bem, em
1: primeiro lugar um, um abraço ao André, que é meu amigo e já trabalhámos juntos noutra, noutra vida, não muito recente, ele teve ah, a sorte, é? é verdade, ele teve a sorte de ver um, um jogo do Mbanyama há não muito tempo, antes agora da paragem para seleções onde ele se estreou por França. Aqui há é uma negociação 100% entre, em, em última instância, entre o clube que o draftou e o clube que detém os seus direitos. O que é que se passa? O Mbaniama, por exemplo, por ser o prospect que é e por saber que vai ser escolhido no, no draft da NBA, que não tem qualquer hipótese, ele já se defende há muito tempo e os contratos têm opções de saída. Portanto, normalmente estes prospects o que fazem é assinar com equipas europeias e no ano em que fazem 19 ou no ano em que estão a pensar candidatar-se a draft, têm exit clauses, têm provisões que contemplam a possibilidade deles saírem no caso especificamente de ser apresentada uma candidatura à NBA. É isso que se passa. O Mbaniama, por exemplo, estava no Asvel o ano passado, tinha mais de dois anos de contrato, mas até tinha uma, uma exit clause que permitia tornar-se um jogador livre se assim quisesse. Ele troca de clube, o Metro não teve que dar dinheiro nenhum ao Asvel para transferir o Mbaniama. Ele simplesmente tinha a opção de ir embora, foi-se embora, e assinou até por duas temporadas com o Metropolitan, onde está o selecionador francês, e onde ele preferiu jogar o seu último ano antes se candidatar ao draft, e pôde fazê-lo. Agora, assinou por duas temporadas, mas ao fim de uma tem a opção de se candidatar ao draft da NBA. No caso de não haver esta previsão, das duas uma, ou o contrato profissional do jogador acaba, ele é um jogador livre e pode ir tentar a sua sorte à NBA, também acontece, o jogador e o agente negociaram o contrato de modo a que termine, ou então se ainda estiver sob o contrato candidatar-se a draft e for escolhido das duas uma ou de facto franchise da NBA e clube europeu chegam a acordo para haver uma, uma maquia vá que Sim. que permita ao jogador rescindir com o clube tornar-se jogador livre e rumar à NBA ou então já tivemos também vários casos em que o jogador tem contrato a cumprir com o clube europeu e fica lá mais um, dois anos ou até acontece uma terceira hipótese que é muitas vezes equipas da NBA escolherem prospectos europeus ali de início de segunda ronda, meio de segunda ronda ou porque não querem gastar um lugar no plantel ou porque preferem que ele se continue a desenvolver em casa e escolhem propositadamente um jogador que ainda tem dois anos de contrato com, com o seu clube na Europa dizem-lhe fica aí esses dois anos e depois então vais para a NBA também acontece.
0: Sim, eu acho que o Ginóbili foi assim, acho que ele ficou ainda um ou dois anos na... em Itália antes de vir para o. Muito bem, Chico Norris. É, via se bastante. O Chico Norris, já um habitual, diz assim: Boas pessoal, apesar de todos sabermos ser o mais justo e de estar aos olhos de todos, parece-me que os votantes vão manter esta birra e o prémio da MVP não vai ser mesmo entregue ao Devin Vassell Posto isto, Chico Norris é um conhecido <risos> fã dos San Antonio Sports Posto isto e fazendo, vontade, e fazendo a vontade ao João Diniz que temem falar em jogadores banais poderá a contratação de um ball handler competente por parte dos Mavericks ser o fator decisivo para a atribuição do prémio este ano? Forte abraço do prémio, fosse Mira ao Luca de um sítio.
1: Sim, acho que... Não sei se esta
0: pergunta é para mim, mas eu, eu neste momento é, é, o, é o cover estás a, ver, <risos> estás a ver aquela coisa que te serve, que te serve no início, do, no início <risos> quando chegas ao restaurante dá te o covér, não é? Uhum. Pá, eu acho que o Luca neste momento está a aceitar o covér. Eu não sei se ele está muito preocupado com isso também. Não sei, ele nem tem 23 anos. Eu não sei se ele está, já está tipo super preocupado com é para precisava aqui de outros tipos ao meu lado e não sei quê. Não sei se ele nem sei se ele é esse tipo de jogador. tenho alguma curiosidade em perceber em termos de feitiço se ele é mais. Ou no outro dia estávamos a falar do Kevin Durant e na naquele no feitiço do Kevin Durant na perspectiva de Pá, estou a fazer isto mais por mim porque eu gosto de jogar basquete não que eu não quero ganhar, ele já ganhou, né E não sei se o Lucas não é mais esse estilo do que propriamente. Não, pá, agora queria-me aqui rodear dos meus buddies, estás a ver? Uhum. Pá, não sei. Acho que também é diferente para o um europeu. Não cresceu ali, né? Não andou nos, nas equipas da McDonald's e não sei o quê e dessa malta toda nas seleções jovens dos Estados Unidos em que eles se conhecem todos depois. Eu, ele não viveu isso, portanto também não sei se ele vai ser esse. Esse tipo e também acho que nós nunca tivemos. Pá, é verdade que o Novitski foi MVP e o Jokic também mas acho que nunca tivemos um jogador com a visibilidade do Luca e, a, e as expectativas em relação ao Luca porque tanto o Novitzki como o Jokic superaram as expectativas, não é? para que é diferente, estás a, a vir de um sítio que não é... Este gajo entrou, tipo, vai ser o melhor jogador da NBA acho que é diferente, o Luca não está não nesse, tá nesse ponto, mas também não sei, honestamente não sei, agora se eles precisam de um ball handler, precisam, se eles precisam de mais extremos, precisam, se eles precisam de marcadores <risos> de pontos, precisam, se eles precisam de tipos na segunda unidade, pá, precisam Há alguns, estás a ver, Se na segunda unidade é onde estão melhores, com o Tim com e com o Christian Wood, mas pronto pá, é, olha, é, o, é o que temos e não sei se vai dar para repetir finais de conferência não sei, mas o basketball reference coloca os eh, Coloca os tipo a acabar em quarto ou em quinto ou o que que era, uma coisa assim na, na NBA. Também coloca os Kings a acabar em sexto. <risos> The Kings. Sim, é, sim. os Mavericks... <risos> é,
1: para já em relação ao Luca concordo com o que disseste. Ele é um talento precoce em todos os aspectos. Já foi campeão europeu de básquet, por país e por clubes. Nos clubes foi MVP da Euroliga, que é uma coisa perfeitamente absurda com a idade dele. Chegou na segunda temporada, começou a ir aos playoffs, tem 23 anos, ou este é o ano em que faz 23 anos. E... O Lebron ganhou o primeiro título quase aos 30, o, o Giannis aos 20, depois dos 25, por isso convinha também termos alguma calma e ele acabou de assinar um, um contrato máximo de 5 anos, portanto está em Dallas para ficar, para já, e fala-se do Zé na a próxima estrela de insatisfeita, os Dallas têm que ir atrás porque é preciso mais alguém para o Luca. estas coisas levam tempo e se não queremos correr o risco que o Luca fique insatisfeito, então tentar uma troca all-in que dê errado como o Porzingis tiveram essa primeira ainda durante o contrato rookie dele, houve tempo para a corrigir. A segunda pode não haver esse tempo para corrigir, pode deixar a equipa com poucos ativos de tal forma que o futuro pareça ainda mais exente do que aquilo que é. E não que é um é um ótimo paralelo, é da mesma equipa, a Dallas nunca foi atrás da segunda estrela e no ano em que até nem eram favoritos, montaram-se rodearam -se dos role players certos, apareceu Tyson Chandler, o Jason Kidd, o Sean Marion, o Jason Terry e de repente havia ali uma equipa de título porque a química funcionava e batia tudo certo. E acho que é preciso ter calma. O Luka Doncic, há três anos, que é o favorito das casas de apostas para ser MVP, vai acontecer. Não se preocupem. O um título Sim. é mais complicado. Não são todas as equipas que são campeãs da NBA e estamos a atravessar uma fase de enorme paridade e isso é das coisas que mais me atrai na NBA de, de hoje em dia. O importante é andar lá em cima, na luta, e perceber como é que se pode ganhar mais jogos. Nesse aspecto. Uh, e falámos ontem disto, eu e o Ricardo durante algum tempo, porque o jogo teve ali muito tempo por 20 e tal pontos, então. Ah, quer dizer, a, a quando,
0: quando, quando vão para o outro lado, podem falar do Luca, né? Estava-te a dizer que, que fizeste falta, estava, estava a, a dizer falar que, que fizeste falta. É que não <risos> é. okay. discorremos,
1: discorremos um bocadinho sobre a, a atualidade dos Maps e, 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 de facto, eu acho que a, a saída do Jalen Brunson não foi devidamente colmatada e detestei o que eles fizeram no off-season. Acho que eles precisavam de bigs que fossem bons em trocas. Os lineups deles são consistentemente melhores quando têm o Dorian Finney-Smith e o Maxi Kleber nas posições mais interiores, por estranho que pareça, e conseguem trocar tudo, ontem não havia o alemão e a defesa foi uma palhaçada, o Powell só consegue defender em drop, foram buscar o... Uma foram
0: palhaçada. Foram buscar... palhaçada.
1: foram buscar o Wood.
0: Também estavam a jogar contra o melhor ataque da NBA, tipo, também vamos ser, vamos ser juntos. A melhor, a melhor equipa da NBA sim, neste a equipa, sim é verdade. Sim.
1: O, o Christian Wood defender é opcional... O Javel McGee <risos> também só defende em drop e, portanto, não gostei mesmo, mesmo do que fizeram nesta off-season. É preciso um segundo ball handler? É. Mas o, o Tim Ardaway Jr. ainda claramente está à procura do seu lançamento. O Dean Weedy tem jogado bem para aquilo que eram as expectativas. Ele não tem estado mal e mais do que um segundo ball handler também acho que é preciso um treinador adjunto que se perceba alguma coisa de, da metade atacante do campo porque não quer aqui atirar o Jason Kidd para debaixo do autocarro longe disso aliás ele desde que chegou os Dallas são a quarta melhor defesa da NBA que era algo para mim verdadeiramente impensável nem com o maior especialista defensivo da liga é uma, uma omelete defensiva com muito poucos ovos que ali está montada e todo o mérito para Jason Kidd mas o ataque são dezenas de posses de bola em que estão Quatro jogadores olhar para o Luca E, e também Sim. não gosto muito de, de dizer que ah, o Luca tem que envolver mais os seus companheiros. Não. O playbook de Dallas tem que arranjar maneiras do Sim, Luca envolver mais quem os seus companheiros. Se o Luca no final do primeiro período tem 14 pontos e às tantas está 12 em 16 de campo, 75%, o problema do ataque claramente não é o Luca E, e nesse, nesse sentido, <risos> acho, que, acho que é preciso mais ajuda do ponto de vista técnico.
0: Sim, sim, isso. mas quer dizer, mesmo em termos de recursos Tu pensares bem E tipo, quando pensas em jogadores que podem jogar um contra um Tipo de fora, vá Penetrar para o sexto, ser uma ameaça Tanto em penetração como em lançamento Tens o Luca, tens o Spencer de Inuidi E eventualmente tens o Timar Dway Jr Pá, E acabou ali Sim, tipo, é, acabou, preciso, é preciso dizer. mais Enquanto Eles estão a jogar contra uns Boston Celtics não é Que tem para além do Jason Tatum e do Jalen Brown, o Marcos Smart pode fazer isso, o Derek White pode fazer isso, o, Brogdon. Tipo, o Malcolm Brogdon pode fazer isso, tipo, há uma série de armas que as outras equipas têm, pá, que estes tipos não têm. Pá, mas houve o Kevin Durant, pá, há a dizer o mesmo, a ver? Sou só eu. A... O Kevin <risos> Durant disse isso tô...
1: disse, disse em voz alta: eu quero jogar básica. Já viste os marrecos com quem eu jogo, como é que és que eu ganho? <risos>
0: Muito bem. Já vamos falar dele, porque tenho aqui, não te mandei também, tive aqui fazer umas trocas com o KD Mas vamos falar dele agora porque o mercado vai abrir no dia 15 de dezembro, como estava-se a dizer, e vamos então falar dele, no dele e de outros no you can't ball handle the truth. What? Bro, what are you talking
1: about, man?
0: Bom, para acabar, temos trocas, troquinhas, vesquinhas. Há uma série de nomes que ainda não ia circular já que podem no fundo mudar depois na NBA John Collins, Joe Harris, Kelly Hubry, Eric Gordon Buddy Hildes, Miles Turner, Westbrook Grayson Allen, DeAndre Russell, Jay Crowder que está prometido sair desde o início da temporada Pronto, uma, série, uma série de nomes e portanto o que é que eu te trago? Trago-te algumas trocas, possíveis trocas para tu comentares e se tu tivesse alguma, também, por favor, manda, manda vir. O meu primeiro objetivo neste, neste exercício foi tirar o Jake Crowder de, de Phoenix. Pronto. Então tenho aqui duas hipóteses. Primeira vai, hipótese. Porque vai acontecer. Portanto porque, é, vai é um acontecer. Sim, porque vai acontecer. Primeira hipótese. Não sei se pode acontecer ou não, mas pronto. Isto, isto, pelo menos os salários batem. Depois pode haver aqui mais picos para um lado, picos para o outro. Mas pronto. Jake Crowder e DeAndre Ayton. Ui. Portanto, isto tinha de ser só em janeiro. Tinha de ser só em janeiro. Por John Collins e... Bogdanovich.
1: Não vai, <risos> não, vai não vai acontecer. Não vai acontecer. Que não, não vai acontecer. Que não. A Atlanta não, não ia cortar tanto na asa para depois ter o Eitan ali empatado com o Capela e com o Congo. Claramente não vai acontecer. Nem os Phoenix acho que se desfaziam dessa maneira do, do Eitan. Tem ali um problema para resolver porque depois de lhe terem dado o contrato máximo um bocado a contra não parecem muito, nem eles nem eu, não parecem muito convencidos com, com a produção do, da escolha número um de draft do Bucadão City. E essa não me essa não parece que lá vai bater
0: okay. ok Depois Jake Crowder e Dwayne Washington Sim isso teve de ser por causa dos salários baterem Por Cork Mass e Matisse Tybul, já Que jogam nos Philadelphia 76ers Já,
1: já vejo aí Alguma razão dos dois Ou seja, lados. os
0: Sixers, os Sixers livram-se Do Taibull, que não estão não A usá-lo uh -huh. realmente como querem Os Suns os livram-se do Jake Crowder, recebem os, os Philadelphia 76ers, um jogador experiente, né? o tipo, já tem o PJ Tucker, isto é outro dog para atacar o título, e os Suns recebem um lançador, que é o Korkmaz, e o Matisse Teibel, que é um defensor, é mais baixo que o Jay Crowder, mas vai fazer, pá, mas se calhar ali naquele backcourt que tem o Cameron Payne, o Devin Booker, que não é assim tão mal defensor quanto isso, é uma questão de se calhar mais esforço, e o Chris Paul, que já tem... 36 anos, se calhar dá-lhe jeito de ter um tipo que possa defender essas posições.
1: É, aí os, a dúvida que surgiria aos Suns é numa posição em que tinham uma visão do Cam Johnson e agora não sabemos quando volta, que é um espaçador fenomenal, um dos melhores lançadores de três pontos da NBA, terem um não lançador nessa posição. O Tybal teve alguma dificuldade em entrar na rotação de Philadelphia por ser completamente ignorado no ataque na altura dos playoffs e aí, não sei se será bem o tipo de jogador que os Santos estarão à procura. Quererão, pelo menos, alguém com capacidade 3. Do lado de Filadélfia, parece que assinar pelo P.J. Dagger não foi, assim, a melhor ideia do mundo. Um jogador já com 37 anos a quem vão pagar 30 <risos> e tal milhões de dólares. E J. Crowder que assume um papel similar nos playoffs. Não sei porque tinha o Jake Crowder aqui mais guardado para os Milwaukee Bucks, os Miami Heat, que precisam de ajuda na defesa desse lado, mas essa, essa poderia ter pernas eventualmente.
0: Ok. Depois... Tenho aqui outra, outra possível troca, que é o Buddy Hill... Não, não não te vou dizer esta que esta não faz sentido, na verdade. Estou aqui, aqui a mentir, isto não faz sentido. Não, 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 tipo fiz isto, não, não, pensei mal, pensei mal. Tenho uma aqui, agora vamos entrar no, no momento de Kevin Durant do, do episódio, que é Kevin Durant por Anthony Simons e Jeremy Grant.
1: Os Portland perguntam já onde é que assinam, acho eu. Porque sim, eles claramente sim. querem querem ter um presente com o Damian Lillard já é um jogador no, no lado errado dos 30 anos e portanto seria o all -in. quando encontramos procuramos trocas para o Kevin Durant, aquilo que queremos que aconteça é depois da troca estar feita a equipa ser uma das principais candidatas ao título, e ficaria Lillard ficaria KD, com um plantel muito interessante à volta, mantinha-se o Josh Hart o Gary Payton continua, o Shaden Sharp também continua, há ali o Justin Winslow e o Nurkic ainda no corte parece-me que sim, os Nets dependia da compensação de draft sempre eu acho que eles mais cedo ou mais tarde não vão ser campeões que o Kevin Durant, acho eu não tem capacidade para atrair talento suficiente para se colocarem nessa corrida, ou o Ben Simmons tem subido de forma, se transforma no, no jogador defensivo do ano, o Kyrie Irving se torna num tipo comprometido e tudo isto são muitos seguidos nos quais eu não acredito ou então no final desta temporada o Kyrie Irving não, será, não continuará como jogador dos Nets, não sabemos se ele vai pedir outra troca ou não e por isso eu acho que mais cedo ou mais tarde, os Nets terão que entrar a algum tipo de processo de reconstrução. Nesse aspecto, receber o Anthony Simons, um excelente marcador de pontos, alguém que é uma garantia de marcar mais de 20 pontos por jogo e uma referência, que pode, alguém que pode ser uma referência ofensiva ao lado do Ben Simmons, que é um jogador que não sei se conta para o futuro dos Nets, mas não terão uh, grande motivo para o trocar, nem que seja pelo seu valor de mercado neste momento não ser grande coisa ainda. E o Jeremy Grant, parece-me algo que também pode acontecer. Ou faz sentido que aconteça, não acho que vai acontecer, mas faz sentido.
0: Sim. Então esta não foi má? Não, boa João. Tenho outra. Kevin Durant e... Eu gosto muito desta, puto. Eu gosto muito desta. Mas acho que não vai acontecer, mas gosto muito desta. Kevin Durant e Seth Curry por Michael Porter Jr., Bones Island e Aaron Gordon.
1: Kevin Durant por Ma Michael Porter Jr. Kevin Durant
0: e Seth Curry por Michael Porter Jr., Bones Island e Aaron Gordon.
1: Isso era uma troca para mandar a NBA abaixo olha, eu quanto mais penso nela mais gosto dela, Parece me surpresas não Diniz? não estava à espera desta, não a espera desta. A espera Eu vou-te explicar porquê. Denver obviamente quer capitalizar enquanto tem o Nicole Iokic e, e receberam um dos dois ou três melhores jogadores da NBA, é a definição de capitalizar sobre o assunto, consegue manter o Jamal Murray portanto o seu Big 3 fica ainda mais big o Michael Porter Jr., do lado de Denver, neste momento, é ali uma pequena pedra no sapato, ao deram-lhe o contrato máximo por causa do potencial ofensivo gigantesco que demonstrou. Mas pode ser o que condena esta equipa de Denver a, a nunca ser candidato ao título, porque é uma bomba relógio em termos de risco de saúde, mas é o tipo de talento Jovem sob o contrato que os netos aceitariam numa troca pelo Kevin Durant a olhar para o futuro, juntando a isso mais uma grande promessa que é o Bones Island e uma boa pedra de rocação. Enfim, isto é bem para empatar o salário do Aaron Gordon. Olha, que mais pico para um lado, mais pico para o outro, atraíste-me aí.
0: É, ainda bem, eu sou, eu sou atraente quando quero sabes? Que Sim, quando, Sim. quando <risos> esforço. Então se,
1: se deixas o meu, o meu puto Nicola mais pretinho de um título, eu fico ainda mais quentinho.
0: Sim, tens só mais duas com o Kevin Durant também. Eu acho que esta não vai acontecer, mas, mas que é interessante, que é o Kevin Durant pelo Harrison Barnes, Keegan Murray, Davian Mitchell e Richard Holmes. A Kevin Durant a caminho de sacramento.
1: <risos> não, continua. Não, não, não. Acho que o Kevin Durant não disse que quer fazer a mal.
0: Sim. E depois, Kevin Durant e Seth Curry por John Collins, Bogdanovich, o Hunter e o AJ Griffin. E piques em Atlanta.
1: Olha, é outra que o AJ Griffin... É uma grande, grande promessa. Eu estou muito atento ao que o AJ Griffin está a fazer e estou muito atraído pelo rapaz. Bogdanovich, John Collins. É mais uma troca interessante. Recebem um, um bom jogador sob o contrato no John Collins. O Bogdanovich, enfim, aqui é um jogador que é bom hoje em dia, mas contaria para o futuro, pouco para o futuro dos Nets ali um pouco à do Aaron Gordon, para empatar o salário. Portanto, um bom jogador de presente barra futuro como o John Collins e um claramente um bom prospect de futuro como o AJ Griffin. Também não, não desgosto e até vejo até o vejo Kevin Durant a não lhe desagradar a hipótese de Atlanta.
0: E o DeAndre Hunter também?
1: É, aí é preferível para Atlanta aí, porque seria um all-in. Portanto, juntar o Murray, o Trae Young e o Kevin Durant seria um all-in. E acho que perder de uma vez o Bogdanovich, o AJ Griffin e o DeAndre Hunter e o John Collins em faz minutos a quatro era rapar muita asa e aí não, não ia chegar. E ficar um plantel muito curto e aí ficava preocupado por Atlanta. Tentava manter... Uh, o de entra a todos os custos
0: ok, vamos ver, é o que eu tenho para ti Lucas mas olha, foi não excelente, dessas
1: trocas mais provavelmente nenhuma acontecer mas todas as hipóteses no máximo acontece só uma, mas uh, digo-te já que trabalhaste bem na, na Trade Machine, cozinhaste duas que me deixaram a pensar nos dois lados uh, não me fizeram desligar o telefone
0: ok, okay ainda bem, fico contente por chegar às tuas conseguir chegar é, às tuas é, expectativas em é, é, relação é, à minha pessoa, normalmente são é, sempre baixas portanto é comovente até ver não liga disso não ok, muito bem, malta, obrigado por terem aí desse lado, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornar nos patronos da bola ao ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar, Lucas aquele abraço e até para a semana
1: para um gosto, até para a semana